0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的十二散步。我是德一。呃，这是一档拖更了两个月的年度回顾节目，原因就是我拖延了。我之前是计划做一期这样的回顾节目，但是由于各种各样的原因，比如说时间不够啊。懒呀，或者说觉得哎最好有一个对谈嘉宾啊，或者是完美主义啊，就是各种各样的事情集合在一起，让我没有在四月份的时候去做这期节目。呃，去年的四月初，呃上线了第一期的十二散步，然后今天呢是六一儿童节，嗯，特别开心，嗯。没有人会拒绝儿童节，尤其是六一本人对。然后在这个充满童心的节日里，呃，上一期的节目就是小朋友的那个收集收集的小朋友愿望的六一特别企划节目呢，也被推荐到了首页，还上了锋芒榜哦，太开心了，因为呃，觉得没有辜负小朋友，还有小朋友的爸爸妈妈，对不对？还有就是在这个。这期声音策划和制作到最后上线的这个过程中的一些比较比较难熬的点吧，然后觉得都非常值得，嗯，就是再次确认了，嗯，我对于做播客这件事情还是有着很高的热情啊，所以今天就择日不如撞日，就今天吧，录一个呃关于周年的分享和回顾。首先就是先说一下，呃。做了一年多之后，现在的感受和我对自己的定位吧，嗯，我无比确认，我很喜欢做播客这件事情。从听播客开始到做播客，这整个流程，我无比清晰的定位出自己是是喜欢这个内容的人。对，而我为什么会开始这档播客，其实理由也是比较意外的，就是我完全忍不住。我忍不住，我想去尝试做一档播客的这种冲动。我忍不住，我想要就是拿起手机，呃，任何可以录音的设备去录下来自己的声音，然后把它放出来的这个过程。嗯，因为我在听播客的这个过程中，我获得了极大的满足啊、呃、和安慰，这种陪伴感，呃，这种隔空的疗愈。这种把声音封装成时间胶囊，让它在时空里面穿梭。那被我无意之间捡起，然后我听到了一个让我温暖治愈的声音，由此引发的一连串的其他的反应。那我觉得这种形式让我觉得很安慰，尤其是在呃上班通勤的路上，自己开车的时候听播客，嗯，在我熟悉的路上，相对封闭的空间内，然后。我需要保持专注，但是又不需要百分之百的集中注意力，同时留出一部分注意力放在声音上。这个播客就是一个完美的场景，也就是在这样上班下班来来回回的路途中，我听了好多期自己喜欢的节目，然后开始想要去尝试。嗯，所以今天我在这里想要做的第一个呃推荐就是，如果你真的喜欢十二散步，喜欢我的节目，欢迎你订阅。转发和收藏。同时，如果你真的很喜欢这档节目，那很有可能你跟我有很多相似的点，也就是说，你是不是也有这个做播客的冲动？你是不是也可以尝试去做一下自己的播客？对，这是一个我能够给到大家的比较直观的一个判断依据。对，第二个就是在做播客这件事，呃。的过程里，我收获了极大的满足。对，就是我现在在聊的，就是我为什么会做播客，以及我为什么做了一年多，呃，能坚持下来。在我眼里看来，确实是坚持了。现在已经上线了四十期，呃，在十二散步上，然后另外和搭档开了新番，是另档美食相关的播客节目，叫《今天吃什么》，我们也已经上线了两期节目了。在这个过程中，能够让我对这件事情持续有动，呃，持续坚持下去的动力是什么呢？嗯，首先就是这个形式本身，那就是我刚才分享的，我对这个事情充满了热情，然后充满了好奇，我想去尝试和探索。在这种极大的好奇心和想要去尝试的探索欲的驱使下，我就开始了自己去做这件事儿。嗯，但是其实我最早做的播客是也是完全没有规划也没有内容的，是自己尝试。一些自我剖析的文字，他这些想法很像我平时脑子里的那些想法，他不管我是不是把它说出来，他都是存在的，他就是在我的脑海里，他有一个声音一直在跟我对话。就是有一天，我觉得我承受不了这么多的声音，我好疲惫啊，我一定要把它写出来，或者是说出来。而写出来这件事儿，让我觉得，嗯，有负担。因为它很多只是我自己私人的想法，我觉得它并不是每个人都想看到的啊。包括我自己经常看到的一些东西，呃、啊，一些文字，呃，图文类的信息，可能更偏向于干货呀、知识啊这样子。那以这个为参照标准的话，我会觉得我写的东西可能没有价值，就更像是呃日记呀、啊、这种，我会留给自己看。但是如果只留给自己看的话，那我就会缺少了反馈，对。所以声音的话就是一个特别好的形式啊、呃，也提到了，就是我刚才也在其他的播客里收到了很多的支持和鼓励，我就觉得我想去尝试这件事儿。第二个就是，嗯，把这些想法输出的过程中，对我自己来说是一个卸载，嗯，就是他帮我理清了很多我自己的思路，以及我自己的潜意识和一些比较隐藏的思维。我经常会陷入到一些矛盾或者是纠结里，但是我自己没有。呃，明白自己为什么会这样子，我需要有个最好是有个旁观者来告诉我你应该怎么样啊、呃，或者是在嗯、呃、写下来的过程中啊、呃，我就逐渐清晰了自己的想法。嗯，但是如果跟自己聊天的过程，它又不一样，不一样在什么地方呢？文字写出来的时候，它是没有声音自带的那种语气和情感的。有的时候我在表达一件事情的时候。我有一些自己基本的判断或者是情感，这些如果我通过文字记录，我再去回看的回看的时候呢，我可能会忽略。但是我在重新听自己声音的时候，我会发现很多细节，这是一个我对自己更了解的过程。嗯，对，所以这也是呃，我想继续去探索和去做的这个原因。第二、第三个呢，就是呃，我这是一档访谈类的节目嘛，对吧？嗯、呃，一般访谈类的节目可能会在呃制作之前就先。确认一下这个节目定位是什么？呃，切的受众是谁？然后他要输出的是什么内容？如何去找嘉宾？然后如何去做选题？如何去邀约？呃，访谈录制、剪辑、上线、宣发、运营，就是这一系列的过程。但对于我来说，顺序可能不一样。对我来说，是我身边已经有了这些人，我很想和他们聊天，我对他们身上有好奇。就是每一位嘉宾。尤其是前期的，都是我身边的朋友，对，再次感谢我身边的朋友们，没有你们，我撑不起这趟播客。<笑>感谢你们对自己的真诚，呃，对我们彼此的真诚，然后让我们的听众听到了这么这么值得去听的内容。我会首先确认，呃，我对身边的朋友的好奇的点，啊、呃，或者是说，呃，我觉得他身上。有可以挖掘出做内容的地方，那我就会对他去发起邀约啊、嗯。呃，比如说我们的第一期嘉宾菲菲提到菲菲，直接冲到我脑子里的就两个字：妈妈。对，因为我觉得她是我身边遇到的特别会当妈妈的人。就请回答一九八八里面有一句话，就是德善的父亲对他说：“爸爸也是第一次做爸爸，不知道该怎么样做好这件事情。”嗯，这里面其实真的是这样，就是。我也是第一次做妈妈，然后我很想把妈妈这个角色做好，呃，但是做妈妈并不是我把孩子生下来，我自然的就成为了一个妈妈。我觉得做妈妈这件事情是绝对绝对需要学习的，当然做爸爸也是。而我一直在找我心中理想的亲子关系的模板。一方面是出于对于这个孩子成长本身的这种焦虑和周围环境的影响，另外一方面是一条隐藏比较深的路线，就是我在自己身上，我看到自己身上的一些缺憾，嗯，对我可能会想要通过自己当母亲这件事情去重新补童年，对，这个是我后来才意识到的，嗯，而当时。菲菲在我眼里就是一个特别会当妈妈的妈妈。那我们当时聊的第一期节目就是如何跟孩子对话啊，因为她跟她自己的女儿小桃子有很多对话，她都记录下来啊，稍微加了一些改编，那就变成了童诗、啊、我觉得这个特别棒，他帮孩子保留了一些他童年最初的、最珍贵的一些言语、这些回忆。而这些小孩子眼中的世界，常常把我们拉向另外一个我们已经。遗弃掉的自己，这样的开始，这样的契机，然后跟菲菲尝试聊天，说：“哎，我想做播客，有没有想尝试？”菲菲说：“哎，我想试试。”然后就一拍即合了、嗯，然后做出来。当时我十分青涩，十分羞涩腼腆，然后也是一个完全的新手，在内心也充满了不确定性。但是，就是即使这样的状态下，我觉得我内心特别确认的就是。我一定要做播客这件事，而且我一定要就跟朋友合作。我自己没有办法录出来，我录出来之后，我也没有办法去面对自己的声音，去剪辑，甚至是发出去。但是跟菲菲或者是跟朋友合作就不会。不管我再怎么样轻视我自己，就在我眼中，我的朋友都是特别的宝贵和闪亮的。对我觉得他是值得我去把他介绍和推荐给更多人的，也就是这种心态。啊，就是支撑我，就把这个事情做完。当然，菲菲的个人能力是极强的，他的输出，他的表达，对他自己本身又是那种辩论队出身的，然后文字功底又特别好，啊，是张口就来，出口成章的那种。所以，我们第一期节目，在我这样青涩的情况下，啊，竟然还完成了、啊，而且还发生了一个事故，就是我在第一期一录的时候，我就发现录到一半没有开，没有开录音键。对啊、呃，幸好幸好就是呃做了 Plan B， 就是还开了另外一个呃设备，我们当时就录了两份，让这个录音保留下来了。对，这事就开始了、呃、然后顺利的宣发上线。但是在当时刚开始的时候，其实没有太多的反馈。这里面又提到的就是，呃，我能够上手很快上手做播客的另外一个助力，就是我的。就是我的另外一位朋友，就是他，给我提供了很多技术上的建议和指导，对，然后我在这儿真的是，嗯，一定要给大家安利喜马拉雅，嗯，喜马拉雅对于创作者来说太友好了，对，但是现在小宇宙也有很多这样的工具，小宇宙的第零期。对于低成本的那个想要尝试做播客的人来说，都是十分友好的。现在很多平台都有在扶持，大家都可以去尝试。我在我的朋友身上找到了我想去表达的点，那借着播客这样的一个机会，我又能够跟他们有更深入的对谈和了解。呃，在不受外界干扰的情况下，我们可以对着一个话题很深入的聊很久，并且是。呃，我没有心理负担的。这个心理负担是指什么？是指我在跟别人聊天或者是谈论的时候，我很多时候有我的好奇，但是我又会担心，呃，这个过程是不是影响了对方，耽误了对方的时间？他会不会并不想跟我聊？对，对我还蛮纠结的。但播客就给了我一个名正言顺的理由，嗯，这样子就把这个整个过程跑起来了。然后前面的很多期真的都是身边的朋友，然后这些嘉宾本身自己都是有很强的输出能力和表达能力，本身就是非常有故事性。我在里面做了哪些努力？我可能就是更多的是，我没有把自己定位成为一个节目的制作人或者是主持人，呃，更多的是去没有更多的去考虑怎么样去呃。保证这个节目的有效性啊，什么增加一些环节冲突啊，我减少了，我没有做这些所谓的就设计的部分。一方面也是因为我没有这么专业，但一个我更想做的就是，呃，我希望跟朋友之间能够发生这些真诚的对话。我希望在真诚的对话中，我们能够看到彼此。有的时候，我有这样的困惑，就是我一个人对着电脑，我说不出很多东西，但是有个人跟我聊着，接着，我可能不经意之间就表达出了一些我以前意识到但是又没有想到的想法。我愿意去做那个跟朋友之间对谈的时候那个承接的人，那个台阶啊、呃，并且是在此之前是做一些努力的，比如说对他呃过往经历的一些了解，某个话题的这个分析。啊，甚至是在这个沟通的过程中，会发觉一些彼此之间容易被忽略的点。但是有一点，就是我会尽量做到，我希望我的嘉宾是有一个舒适的状态。但每个人的聊下来的可能具体的感受不一样啊。我自己所做的就是尽全力的去创造一个相对安全、放松的环境和场域，让彼此愿意去输出和分享。嗯，播客在全平台的播放应该是差不多要四十五万的样子。呃，对的，在喜马拉雅、小宇宙啊、QQ 音乐、呃苹果播客这些地方都可以听到，接下来也会上传到网易云音乐这些。嗯、呃，去年刚刚开始的时候，被小宇宙呃推荐到了新星榜。几天啊，还是一周的时间？那个时候其实我还有点混沌，因为我不太去关注运营这方面的内容，是他给我推送，我才会看到。啊，就是有一天发现，哎，我怎么自己上榜了？然后就过了几天，哎，怎么我到了榜首了？然后再过了几天，哎，小宇宙的这个官方公众号里推荐了十二散步，哎，当时就觉得哇，小宇宙真的是对初期创作者太友好了。就是他给到的这样的流量扶持和反馈，对于一个在创作早期的创作者来说，真的是十分宝贵的。如果没有这些流量的支持和这些正向的反馈，其实很难持续坚持下去的。对，然后也是因为那段时间更新内容比较集中，也都是和育儿相关的，所以呃，当时小宇宙对。和我自己对节目的定位就是一个可以讨论孩子、呃，养育孩子的一个节目。但事实上，随着自己节目的走向，嗯，我没有太加控制，因为我觉得这个时而散步本身就是我作为呃正常的工作、生活，呃，甚至妈妈这个角色之外，我对自己探索的一个。外界的一个渠道或者是触点，我不想在这个上面上再保留更多的限制，因为它本身就是一个开放性的。我对它，它对我来说更多的是一个疑惑、是提问、是探索，而不是一个需要去证明的目标。对，所以我在持续做节目的时候，去邀约嘉宾的原则始终就两条，一个就是我觉得。我对他感兴趣，呃，第三，呃，第二个就是我觉得我跟他之间能够产生这种真诚的对话，对，所以我还是更希望把重点放在内容上，就是等到小宇宙，呃，有一天再推荐，或者是有一天他，呃，播客它是长尾效应的，就是他可能刚刚上传的时候，或者是刚刚开始做的时候，还没有太多人关注，尤其是播客是个比较小众的圈子。在我的周围的朋友里，也没有太多的人去听，但是他有越来越多的受众了。现在啊，呃，那对于呃有一天他被发现的时候，我希望他里面的内容都是经得起时间考验的、呃、是我们真诚的。呃，未来十年之后，或者是二十年之后，我跟嘉宾在回听的时候，我们能够看到当时彼此真诚的状态。对，而且声音很多时候你是很难。呃，演示一些东西的，比如说我自己在录视频的时候，呃，我就能够看到自己明显有的时候会进入到一种呃不是那么真实的状态，就是它不够放松呃，经过一些专业的训练，我可能会表现出一个哎好像还不错的流畅的这种状态。我会更多的评判自己哎，眼神是不是飘忽了、乱看了，这个镜头感是不是不够好，嗯、呃。这一些都会干扰我想要输出的内容本身，但是如果只有声音的话，啊，它既不像视频那样对视觉元素要求过多，减少了些让我分心的元素，同时又不像写作这样对文字的要求呃比较高，让我增加了输出的门槛啊。对，就是语音让我降低了输出的门槛，同时又带了更多情绪、情感和真实的起状态，所以我觉得这个是。非常适合我的，我希望保留这种状态。呃，当我跟嘉宾我们过了很久之后再回听的时候，我会发现哦，原来当初自己是这个样子的。我能够对比当时看到自己成长的痕迹。那说到现在，也可以讲一些对未来的规划。嗯，也不能说是规划吧，就是一些思考和计划。接下来的重点可能还是会放在内容本身上。嗯、呃，这个是我最关注的。我会希望他继续保持真诚，对自己真诚，对嘉宾真诚，对听众真诚。对我现在的呃，现在这个节目的订阅已经是超过两千，嗯，其实这个过程也不算容易吧。我会很珍惜每一个来订阅的人，呃，我也不会叫大家粉丝，对，就是在我来看，大家都是听友、听众是朋友，对我们是比较平等的这种角色。呃，只是不，只不过是我在这里展现的是我真实的状态。如果你被吸引，如果这个内容对你有用，嗯、呃，你愿意听或者是订阅，我觉得非常开心，能够帮到你。但如果不喜欢的话，嗯、呃，取关啊，或者是直接走啊，我觉得这都是互相尊重的选择，也是特别好的。对，嗯、呃，这块还是会放到更真诚的做内容，更真诚的做自己上面。那么内容的规划，呃，我也逐渐清晰的路径。是还是会继续和我身边特别会做爸爸妈妈的这些朋友去聊，对，就是向高手父母取经，如何做一个爸爸妈妈，啊、呃，做更好的爸爸妈妈。那在这个育儿的过程中，其实给我自己最大的收获跟启发，是我重新发现了自己。我一直对自己有很多不确定，我不确定自己是不是适合这个，我是不是能做成那个，哎，我是不是要试一下这个？那我很快又放弃。呃，或者是怎么样的？我对自己就是总有一种，是上次和孤独聊的时候，他有一句话说的特别好，就是跟自己的内心失联多年。我很多时候甚至不知道自己的真实感受是什么。我做一件事情的判断的标准，我没有那么明确的原则，就是在过去很长一段时间内，啊、哦，然后我有的时候是会比较、比较、比较自信。比较要强，但是他又不是特别稳定，有的时候又可能会对自己充满了怀疑或者是自责。嗯，我希望对自己有一个相对客观或者更合适的认识，或者是我有一个呃能够自己信赖的评判的标准和依据。这件事情是我在育儿的过程中，我在陪伴孩子的过程中逐渐建立起来的，或者说重新建立起来的。因为孩子，他真的是一面你观察自己的镜子。他的行为，他的细节，其实无时无刻不在映照着，嗯，你自己作为父母这个角色，在他身上施加了怎样的影响？孩子眼中的世界是真诚简单的，他经常能给我带来这种直接的快乐。比如说，我们上一期小朋友的愿望很多就是很纯粹的，喜欢美食，我就想当美食家；想当服务员，我就要练习端盘子；想画画，我就持续画画。嗯，他们在有这些愿望的时候，不会有那么多外界评判的标准。比如说，这个是不是有更……这里我就不做展开了，大家就懂的都懂。然后小孩子会把我带进就是他眼中的世界，让我重新去看待这个世界，让我在以他们做示范的过程中，找回自己那种最纯真的感觉。然后也是一次一次的确认，对，就是播客这件事儿啊，是我喜欢的。我跟别人对谈聊天这件事儿是我喜欢的。那我身边有这么多的朋友愿意支持到我，呃、啊，我特别感恩，特别幸福。但同时，我也确认了，这是我可以持续做下去的原因之一。我也更加明确了我的朋友们对我的重要性。所以在育儿这条线的基础上，是一条自我发现和自我成长的路径。我们谈论的很多问题，呃，看起来是每个嘉宾有各自的议题，但始终指向的是，呃，内心的自己和对内和对外的这种和解或者是边界。而找到了自己之后，那就是这条播客的第三个主线——创作。我访谈了很多创作者啊、呃，女性的。居多，也有男性的。大家在对于这个世界的认识，很多时候不只是我消费什么，而是我创造什么。这个消费不论是指这个你听播客、你看视频啊、呃、看一条信息也好，啊，还是说花钱去买东西也好，就是你使用掉你任何的成本。我们更希望去探索我们想要的世界如何通过。创造本身来获得乐趣。听播客的过程是非常快乐的，然后也给到我很多启发和勇气。但是这件事情带给我更大的影响是，鼓励的我自己去录播客，去制作的这个过程中，我学会了，我学到了和收获了更多。所以这也是我一上来就鼓励大家，如果你觉得自己想要去试试的话，那你就一定要去试试。这就是《十二散步》的第三条主线。嗯，这档播客对我来说，它不是一个规划出来的产品，它更像是一颗我找到了一块我觉得土壤的温度、炒，呃这个湿度和这个气候都很适合的领域或者是土地，然后我尝试把种子埋下去，开始给它浇水。呃，灌溉给它施肥，让陪它晒太阳，跟它讲话，然后看着它一点点发芽、长大，开始越来越蓬勃。他现在有了绿色的芽，长出了枝干，啊、呃，然后开始继续生长。我到现在还不知道它是一株什么样的植物，但是我在它身上看到了生命力，我在他身上看到了这种蓬勃向上的生命力和不愿意停下来生长的这个想法。我看到它不断在生长，我希望我可以和它一样持续生长。而在这个生长的过程中，我不需要假设自己是一棵参天大树，所以要用参天大树的标准去要求自己，也不用假设自己是一株，呃，路边的小野花，那就甘甘心，就是心甘情愿做野花。我对这个自己是一个什么样的植物，还保持好奇。保持探索，那在这个过程中，我可能会逐渐清晰我是一个什么样的植物。那在这个清晰的过程中，我还有空间可以走，就是我可以长成什么样子，我可以长得多大啊，或者是长得多久，或者是这个往这个土里面的根扎得多深。我觉得这一切都充满了想象力和空间，还有未知。我非常享受和喜欢这种状态，对。所以在此就把这个作为一周年又两个月之后的回顾。呃，当时说播客起码要做一百期啊，现在还是这句话，这一百期肯定是没有问题的。那未来的方向是我们会持续的去，可能会变成呃和一百位高手父母去过招，我们讨论如何养孩子，在养孩子的过程中，我们如何重新和自己和解，找到自己。与外界的关系啊， uh, 在和解的过程中，我们和更多的创造者去沟通、去对话，去发现他们眼中的世界啊， uh, 然后再回归到我们自己的母体，我们自己的领域上，去创造属于我们自己的世界，找到我自己的使命。对，这就是呃周年的回顾，再次感谢感谢大家，嗯，感谢现在正在收听的你。感谢过去订阅和收听的每一位听友，感谢所有的参与录制的嘉宾和朋友，和未来我我们即将去录制节目的人。嗯，如果你也对录播课这件事情好奇，想尝试，然后你觉得自己的故事想要去分享的话，也欢迎你去联系我，就是留言就可以了。我也会把我的邮箱放到下面，你可以给我写邮件啊、呃，可以直接直接在邮件里去讲述故事本身。对，感谢在这个过程中不断给我支持和正反馈的朋友们，嗯、呃，还有我的家人，呃，因为在坚持做这件事情的过程中，肯定是投入了大量的时间和精力，想要完成一期节目。我离不开每个环节，大家对我的支持。嗯、呃，感谢过去我听到的喜欢的主播，你们的声音，你们带给过我力量，给过我勇气。最后，我也感谢自己愿意保持对内心的诚实，能够面对自己的这份真诚和热爱吧。那本期就到这里，谢谢大家。如果你喜欢，请记得。订阅、收藏和转发，推荐给你身边需要他的人。最后，如果你想要尝试一下，你就开始去录自己的博客吧。好了，我们再见。